0: bandidos.
1: Saludamos a todos nuestros escuchas en una nueva emisión de este podcast. Y ahí tú dices los bandidos, pendejo, pues ya te la sabes, güey. Güey,
0: decías, decías, saludos a todos los escuchas, y saludamos a Alan en este nuevo episodio y ahí ya entraba yo, pendejo.
1: No, imbécil. Bueno, casi siempre es así, pero cuando tú escuches <risa> este podcast, tú ahí dices los bandidos,
0: imbécil. ¿Qué hay, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Todo chingón, todo chingón. Espero que ya te hayas vacunado, amigo. ¿Cómo? Que ya te haya pegado la AstraZeneca o las Pusnis.
0: No es Sputnik, güey, es Sputnik.
1: Sputnik, así dice el presidente y así es como se llama, cabrón. Sputnik. O sea, ¿tenemos,
0: tenemos que hablar como el líder, no más.
1: A juego. <risa> Llévame con tu líder. Este.
0: No, no te pases.
1: <risa> bueno, ahí está. Eh, también deseamos, esperemos que todos nuestros escuchas ya estén vacunados. Eh, y, de todas maneras, hay que seguir eh, llevando a cabo las medidas de sanidad pertinentes. Ya las hemos mencionado en otras ocasiones. Y, pues, les deseamos las mejores de las saludes. Ahora sí. Alan, cuéntanos. El tema que vamos a, a, a tratar el día de hoy es muy importante, muy interesante. Es un poco más, eh, pues, académico, diría yo. Pero, obviamente, pues, tiene sus partes interesantes, ¿no?
0: Sí, exacto. No tanto académico, creo que al final pues encasilla este tipo de, de estructuras técnicas a la escuela o a la parte administrativa yo creo que es lo que falta mucho en cuestión de emprendimiento, ¿no? Tomar en cuenta como todos estos puntos que vamos a ver en el brief para que puedan estructurar de forma adecuada la idea, para que puedan formalizar de manera adecuada un modelo de negocio y puedan administrarlo de forma efectiva.
1: Ok, entonces, entrando de, de lleno, eh, cabe mencionar que brief es un término, eh, pues en inglés, que hace referencia justamente a algo breve. Por lo tanto, este documento, digamos que es como la síntesis eh, breve de lo que un proyecto requiere. Eh, hay diferentes briefs que nos podemos encontrar por ahí, dependiendo de lo que se busca o del tipo de proyecto tenemos briefs creativos administrativos y algunas otras cosas pero vamos a tratar de abordarlo desde su generalidad porque al final del día siento que este documento pues lo que nos favorece es a traer toda la información necesaria para que eh, todas las partes estén sobre el mismo canal cierto
0: Sí, o sea, al final creo que eh, lo único que cambia es cuestión de estructura, eh, cosas que haya que agregar o quitar dependiendo de la propia materia que se esté hablando, ya sea diseño, merca o la parte de los negocios, pero prácticamente el objetivo del brief es el mismo.
1: Aquí, como ya saben, me encanta de pronto hacer algunas menciones honoríficas. Me gustaría recordar, mencionar a una persona, No sé cómo llamarle. Posiblemente no era mi persona favorita, pero eh, había una persona que hacía mucho énfasis justamente en que para los proyectos de diseño que se le dejaban a, a algunos alumnos, es la entrada para cada proyecto. Pero ella tenía un énfasis absurdo, tan absurdo, que con, consideraba dos opciones eh, diferentes. A uno le llamaba Brief y a otro le, le llamaba Briefing. No sé, desde la parte de de la administración, ¿conoces que haya como esta etapa, el briefing?
0: Pues hablando en cuestión de negocios, por ejemplo, nosotros no lo conocemos como brief o briefing, lo conocemos también como resumen ejecutivo o como plan de negocios. Y en cuestión mercadológica sí lo conocemos 100% como brief.
1: Bueno, pues para los que han topado a esta persona y posiblemente algunos de nuestros escuchas sepan a quién me refiero, pues le mandamos un saludo hasta la chingada a esta personita. Este, Pues listo, ¿no? Tenía que hacer mi comentario. Ahora, pasando de lleno, el brief, el brief creativo ya mencionábamos, es este documento que nos permite sintetizar los requerimientos de cada proyecto. Por lo tanto, se da mucho en las agencias de publicidad en las agencias de medios, en las agencias mercadológicas, porque ahí se establece, obviamente, el objetivo del proyecto, se establecen los entregables, se establecen las estrategias e incluso, también depende de de la característica y la estructura de cada cada brief, se puede establecer hasta un cronograma de las actividades. Entonces, ¿por qué sería súper importante que nuestros escuchas entiendan la importancia del brief?
0: Porque al final es prácticamente la escaleta o el esqueleto de lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando contactas un cliente, vámonos saltando un poco a lo mejor la parte educativa, si tú contactas un cliente o cuando un cliente te contacta a ti para la realización de un proyecto, pues al final lo que le entregas es este brief o briefing de la estructura, de la idea, de lo que él quiere focalizar, ¿no? Suponiendo que quisiera una campaña, bueno, a ti te sirve realizar el brief para poner, como bien lo decías tú, los objetivos que tendría como tal eh, lo que él busca o la meta que él busca, el público que tiene en su modelo de negocio, el que conozcas la empresa, cuáles son sus necesidades, cómo posicionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la importancia del brief radica principalmente en que es la planeación, de lo que voy a hacer en pasos posteriores, de lo que yo quiero lograr en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo del proyecto, y los tiempos específicos que me va a llevar realizar cada una de las actividades. Y de la misma manera, pues a quién les tengo que ceder las mismas actividades a realizar, ¿no? No es lo mismo lo que va a hacer alguien de comunicación, alguien de diseño, alguien de merca, y creo que el brief al final de cuentas te sirve para que a la hora de que tú describas las actividades, identifiques ¿Cuál es el área o cuál es la persona que tiene mejor experiencia o que tiene y, y la preparación adecuada para llevar a cabo dicha actividad?
1: No quería interrumpirte, amigo, porque te sonabas muy entretenido y muy pues, clavado en el tema, pero recuerden que los tiempos de Dios son perfectos. Así que contra va, ellos no podemos ir.
0: Ya vas a empezar.
1: Hoy, lo siento, amigo. Hoy, hoy desperté con ganas de, de blasfemar.
0: Ok, ok. Vas, vas, vas. Eh,
1: ¿Qué sería el primer punto a desarrollar en este brief? ¿No? Porque obviamente pues sabemos que dentro de la estructura hay algunas que son más necesarias, otras no tanto, unas van primero, eh, otras obviamente se derivan de algunos otros puntos. ¿Con qué punto deberíamos de empezar a desarrollar nuestro brief, amigo?
0: Yo creo que lo primero tiene que ser el objetivo. ¿Qué es lo que se busca o cuál es eh, la secuencia que voy a seguir para llegar a un punto determinado o una meta. Creo que si no hay objetivos ni del cliente, ni de la parte eh, de la consultora o de la agencia o wherever el negocio que sea, pues al final no sé qué es lo que quiero lograr.
1: Eso me recuerda que eh, sobre lo que mencionabas, tú también en en algunas de tus áreas lo ubicas como plan de negocio, ¿cierto? Cierto, yo alguna vez platicando con algunos alumnos, también les mandamos un saludo. No todos, pero esos específicos sí me reventaron la cresta, chavo. Este, yo alguna vez platicaba con, con estos brothers y les decía, a ver, hay que entender que el plan de negocios es importante y yo les cuestionaba, porque pues, a eso nos dedicamos, ¿no? Les decía, ¿creen que un plan de negocios es indispensable? para lanzar una empresa y obviamente me, me daban sus posturas. Ellos obviamente eh, decían, sí, claro, es indispensable para poder lanzar una empresa. Y pues ya sabes, amigo, como siempre me gusta polemizar y polarizar.
0: Chingar, diría yo. Ajá.
1: Pues sí, leve. Les dije, ¿están seguros? Obviamente yo entiendo que el plan de negocios es muy importante. Ojo, no digo que no sea necesario, pero, eh, ¿cómo decirlo sin que vaya a sonar exactamente como lo vieron estos güeyes? Lo que yo les decía, o la postura que yo mencionaba, es, en efecto, el plan de negocios es muy importante para una empresa, para el lanzamiento de una una empresa, pero no es que si no tienes tu plan de negocios no puedas empezar esta, esta empresa, ¿cierto?,
0: Ay, amigo, ya vamos a empezar con tus problemas. A ver,
1: échale, échale.
0: Es que, a ver, si nos vamos a la estructura específica del plan de negocios, obviamente no, porque no sería esencial. O sea, es importante, más no esencial. Porque el plan de negocios lo que viene a hacer es a darte la estructura, como bien lo dices tú, de toda una organización o de toda una empresa, pero en el mediano o en el largo plazo. ¿Por qué? Porque vienen cuestiones como el organigrama, los presupuestos, la inversión que necesitas, etcétera, etcétera. Y obviamente sabemos, al menos en México, pues que las empresas no empiezan así, que muchas veces ni siquiera se contempla la parte de que debo de tener alguien que haga la contabilidad, alguien que haga la administración, alguien que lleve la parte productiva. Entonces, en una parte coincido contigo en que no es, eh, no es esencial, pero sí es importante. Sí es importante contemplarlo, pero también focalizarse en que si no lo tengo, no es como que no pueda abrir un negocio. Pero ojo, no es que no pueda abrir un negocio en el sentido personal. Pero si yo quisiera tener acceso a algún financiamiento para que me otorguen cierto presupuesto para yo poder iniciar mi empresa, entonces sí es esencial y sí es importante tenerlo.
1: Ay, amigo, yo esperaba que hubiera más polarización y me dijeras, ah, estás bien imbécil, claro que es esencial. Tal cual lo mencionabas, justamente en México, la mayoría de las empresas, porque sabemos que México es un país que carece de la formalidad en, el, en la parte laboral, obviamente muchas de estas empresas, por no decir la mayoría, se desarrollan, surgen, emergen, sin una sola idea acerca de cómo estructurar el negocio. Y esto es justamente lo que yo les decía a estos güeyes, a ver, no es que no sea importante, no le estoy restando importancia, De hecho, buscaba demostrar la importancia del plan de negocios o bien el brief es súper importante para todo proyecto porque no no es un capricho. Obviamente puedes desarrollar un proyecto sin tener este documento, llámale plan de negocios, llámale brief, pero la idea de este documento es que puedas ir pisando sobre algo más en firme, más planeado y, pues tengas la idea hacia dónde se está dirigiendo tu proyecto, tu empresa, tu estrategia de mercado, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, al final eh, lo que viene a romper ciertos paradigmas es, como bien lo decías tú, la formalidad o la informalidad de los negocios. Pero ya cuando caes en la formalidad, sí se vuelve esencial eh, el, el contemplarlo. Y, y, por ejemplo, si nos vamos hacia la parte de cómo lo comparamos con un brief a un plan de negocios, El brief va mucho más encaminado a una actividad en específico o a a un cúmulo de actividades a realizar. El plan de negocios no. El plan de negocios es ya más la estructura esencial de cómo tengo la organización. Desde la parte de análisis y selección de puestos, organigrama, finanzas,
1: la planeación
0: operativa, el layout como tal de la planta. O sea el plan de negocios es mucho más extenso. El brief lo que viene a hacer es, quiero hacer cierta actividad en el corto o en el mediano plazo y con base en esa actividad pongo resultados, mediciones, presupuestos, etc.
1: Que ojo, aquí obviamente lo que le funciona a un proyecto no forzosamente le va a funcionar a otro. Ya nos decías tú, Alan, habrá que extenderse, profundizar en algunos documentos dependiendo del proyecto y algunos, pues tal vez, pues baste con decir, ok, lo que quiero es que se saque, eh, no sé, un catálogo tal, quiero que se incluyan estas fotografías, se publica para tal fecha, eh, se lanza en tales medios y listo, ¿no? Algo muy sencillo. Obviamente la profundidad de este documento dependerá de qué tan grande sea el proyecto y algunas otras variables. Por ejemplo, pensando en agencias de publicidad, hay que mencionarlo, hay que decirlo, muchas de las agencias de publicidad están acostumbrados a no trabajar dependiendo del cliente con con estos documentos, ¿no? Digamos que las relaciones que se dan entre agencia y cliente son tan inmediatas y pues en algunos casos ya son de varios años que ya conocen el el actuar, ¿no? De ambas partes. Entonces es como muy sencillo decir, pues nos saltamos esta parte del brief, pero, pero, ojo, si alguna vez a ustedes les toca estar por ahí, y seguramente estarán en esa parte, tanto mercadólogos como diseñadores, ya en la parte laboral, eh, recomendación, soliciten el brief, aunque en su empresa, en su agencia, digan, no, no, no lo necesitamos, yo les recomiendo, solicítenlo, no nada más por capricho, sino porque obviamente ese es el lineamiento que al final del día va a dar la pauta de lo que se hace, de lo que se hizo y de lo que se reclama. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque en ocasiones, ya sabemos, ya sabemos, el cliente es odioso. Cuando el diseñador desarrolla estas opciones, estas pues, opciones creativas, estos caminos, es muy fácil perderse porque no hay una manera objetiva al 100% de evaluarlo. Por lo tanto, si al cliente no le gusta pues te va a decir, no, pues es que no es lo que yo pedí en el brief o no es lo que yo necesitaba. Si ustedes tienen este documento asentado, firmado, eh, formalizado, pues obviamente le pueden decir, sí, claro que es lo que pediste porque y aquí te leo los objetivos y aquí te leo las estrategias y aquí te leo todo esto. Entonces recuerden, el brief, a pesar de que no es esencial para desarrollar un proyecto, Si es muy importante, una, para protegernos a nosotros como creadores o como trabajadores o llámenle como quieran, pero justamente a partir de un documento yo puedo especificar y decir, esto es lo que se pidió, ¿no? La otra parte es importante porque a mí me permite desarrollar de una manera mucho más planeada, mucho más visual, pues mucho más organizada la estrategia, la campaña, el trabajo, lo que sea.
0: Sí, y que al final, pues, también te sirve de respaldo, como bien lo decías tú, ante cualquier reclamación, ¿no? O sea, creo que independientemente de que haya cierta confianza con algunos clientes o que ya conozcan tu forma de trabajar, siempre al final hay hay cuestiones que llegan a, a ser fricción, ¿no? Entonces, el tener como esta parte de un documento autorizado y firmado tanto por el área que está desarrollándolo como la parte que está contratando el producto o servicio, como bien lo dices tú, pues te ayuda también a ampararte. Y no solo eso, sino también el tener ese antecedente, yo creo que también a Rodrigo le ha pasado, a mí también, te llega un cliente con solicitudes similares y pues ya tienes prácticamente un plan de acción. Lo único que haces es adaptarlo a el tipo de cliente o al tipo de producto o whatever, lo que sea que quiera promocionar. Este, haces las modificaciones para adaptarlo y para bajarlo hacia el tipo de cliente que tienes. Si no haces como tal esos antecedentes o no tienes como tal un archivo, pues vas a tener que estar iniciando todo desde cero, ¿no?
1: A mí nunca me ha pasado. A todos mis clientes siempre les desarrollo un brief desde cero, se los juro. Si mis Ajá. clientes me están escuchando, eh, sí. créanme, créanme. Pues no sé qué más hablar de, del brief, güey. Ya acabamos, ¿no? A ver, ¿cuáles son las partes que no pueden faltar en un brief. Ya mencionamos el objetivo, ese es súper, mega, ultra esencial, porque de ahí se parte, pero ¿qué otras partes nos vamos a, a encontrar en un brief y no podrían faltar?
0: Creo que el segundo es el público, ¿no? El público objetivo, uno, eh, a quien está destinado el, el proyecto, la campaña o el mercado, porque al final creo que, que bien lo sabes tú es no va a ser lo mismo el que yo le haga una campaña publicitaria a un producto dirigido a jóvenes que un producto dirigido a eh, boomers o al mercado este, de la tercera edad del cual tú perteneces. Entonces, deben.
1: Aprovechando, de... espera. Aprovechando que mencionas justamente a este sector, el de los boomers, les queremos mencionar. Eh, bueno, queremos mandar un saludo a un, a un amigo nuestro.
0: Al boomer mayor.
1: Al boomer mayor, ahorita seguramente le deben de estar reventando los oídos. Ah, no, eso no es así. O cosas así. Pero le mandamos un saludo. Pronto se enterarán de quién es. De hecho, estamos viendo eh, a ver si nos colabora en en uno de estos episodios. Pronto lo tendremos. Entonces, perdóname. Eh,
0: Decía, ¿no? independientemente del mercado, Eh, Pues hay que tomar bien en cuenta para saber cuál es la estrategia eh, adecuada que voy a hacer para comunicarlo de forma efectiva O sea, si me voy a los boomers como el el invitado, si me voy a la tercera edad en el grupo que tú estás Pues no lo voy a comunicar por redes sociales Porque sabemos que Rodrigo nada más tiene Instagram y lo usa cada domingo entre semana Entonces mejor me voy a a cosas que vea como el el fonógrafo en en el radio o cosas de ese esos programas antiguos que escuchas, ¿no, amigo? El fonógrafo. Nos van a, ahí. van a banear.
1: Por, por eso solo dije esa parte. Este, seguramente eh, esto del fonógrafo le debe resultar súper extraño y ajeno a muchos de nuestros escuchas, a otros no tanto. Eh, posiblemente lo hayan escuchado, no sé, en una barbería, esa era de ley. Posiblemente en alguna. ¿Casa de abuelos? ¿Casa de tíos?
0: En los taxis, amigo, los taxis.
1: Nah, pero pues ya... Ya no se ocupa taxi, ¿o sí?
0: Pero supongo que nuestros escuchas... Alguna vez en la infancia tomaron... Aquellos bochitos... Verdes, o amarillos... En los que todavía conducía la gente mayor... Y y llevaba el fonógrafo, ¿no?
1: ¿Por qué llegamos aquí, güey?
0: (risa) Porque estábamos hablando del público, amigo.
1: Ah, cierto. Oye... eh... Paréntesis, dilo en inglés.
0: ¿Qué digo en inglés?
1: ¿Cuál es el término que ocupamos para eh, referirnos justamente a nuestro público objetivo? Eh, pues en el argot de la mercadotecnia, la producción, el diseño gráfico. El target. El target, ¿no?
0: Exacto. Y ya, sí, pues. ahora, corregir, ¿no? O sea, porque hay otros. Ya si descubres a un maestro que lo dice de otra manera, sí. salte de esa clase. Sí, a
1: huevo, a a huevo, discúlpenme el a huevo, pero sí, o sea, si alguna vez han topado algún profesor que les dice target, muchachos, no es ahí, no es ahí.
0: Corran, huyan, dense de baja.
1: Eh, Sí, recuerden, target, target, target. Eh,
0: Seguramente por eso me lo preguntaste, para ver si me abrochabas ahí.
1: No, no a ti, porque ya sé que, que sí le sabes, güey. Bueno, a veces, pero si tú y yo conocemos a a una persona que alguna vez colaboró con nosotros en alguna otra institución y ella sí le decía el target. Y te decía, ¿qué vas a decir nombres?
0: No sé, no sé qué tal si sí nos escucha.
1: Yo creo que lo dejamos ahí, ¿no? Este, sí, sí. sin nombre que,
0: que ella solita se sienta mal
1: bueno hay, hay otra pista para los escuchas que, que nos conocen un poquito más, pues sabrán de quién hablamos este casi casi aplicaba las de, a ver mijito ¿cuál es el target para tu puesto de quesadillas?
0: que era lo único que sabía hacer en proyectos y no?
1: sí, claro pero bueno. ya, no nos quejamos, no nos quejamos, porque eh, en la parte educativa todos, todos tenemos diferencias. Y, y tú, yo, yo también me equivoco, ¿no? Yo también me equivoco. Pero no diciendo esa palabra. Este, entonces, a ver, hasta ahorita llevamos eh, nuestro objetivo. Llevamos también nuestro
0: target, target. Nuestro target. Uh-huh.
1: Nuestro target, eh, que no es otra cosa más que el público objetivo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál sería el tercer punto esencial?
0: No sé si tú en diseño lo consideres, pero nosotros sí en merca y sobre todo en la parte de negocios, es importante que haya una descripción de la empresa. Es decir, no no de la mía como como consultor o como agencia, sino de la empresa a la que le estoy trabajando. ¿Para qué? y es una cosa que falla mucho para conocer cuál es el entorno propio de la misma, ¿no? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cuáles son sus productos? ¿Sus antecedentes? ¿Qué tan posicionado está en el mercado? Creo que es de vital importancia conocerla, porque si no nada más nos enfocamos a que quiere una campaña para un producto y no conozco cómo está la marca, no conozco su reputación, entonces no estoy atacando el verdadero problema.
1: Por decirlo de alguna manera si la gran refresquera necesitara una campaña, es importante que yo dentro del brief considere cuál es la historia, cuáles son los antecedentes, eh, cuál es la información relevante de esta empresa que me está solicitando desarrollar una campaña para que yo, como realizador, como prestador de servicios, tenga opciones y propuestas para hacerle justamente a esta empresa, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, conocer cuál es el corporativo, ¿no? Porque a muchos les preguntas, oye, ¿sabías que esta, este refresco? ¿O sabías que esta leche? ¿O sabías que este...?
1: ¿Cuál, cuál? ¿Cuál leche?
0: <risa> ya vas a empezar, ya vas a empezar.
1: Ah, oh, pues, ¿quieres? Bueno.
0: <risa> o sea, conocer ¿a quién pertenecen verdaderamente los productos, no? Porque si lo decimos, bueno, ah, es que... ¿Este producto pertenece a Coca? No. Coca es la marca. ¿Pero quién es el corporativo? ¿Quién es el dueño de?
1: Ok. Tú me decías, eso se considera en la parte de los negocios y la la mercadotecnia. En este caso, lo voy a poner desde esta perspectiva, creo que sí es importante que para quienes desarrollan briefs creativos o briefs gráficos, se considere, sin embargo, dependiendo del proyecto, puede no ser necesario eh, en algunas ocasiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, se me ocurre ahorita un proyecto, por ejemplo, si yo tengo que desarrollar la portada para una saga de libros, no forzosamente necesito esta, esta parte de cuál es la historia, del del autor y todo eso porque recordemos como tal el autor no no es la historia ¿no? no es lo que yo voy a leer y entonces si hago esta similitud este emparejamiento por así decirlo, podría verse como una portada para un libro que corresponde solo al autor, dándole así toda la importancia al autor y no a la obra ¿no? Entonces, es un un ejemplo que se me ocurre ahí de de rápido para mencionar. En la parte gráfica no siempre es necesario poner la historia de la persona que me está contratando, ¿no? Del cliente. Eh, Habrá otras donde sí sea indispensable, por ejemplo, desarrollo de logotipos, desarrollo de de identidad de marca, incluso campañas, ¿no? Pero, eh, obviamente, pues... Cada proyecto necesita analizar esta parte. Incluso en algunos se quitará a propósito esta parte para evitar que haya vicios como visuales acerca de un tema, ¿no? Nosotros buscamos referencias, pero para no eh, ensuciar la propuesta creativa y decir que estamos cayendo en plagios o cosas así, se limita esta parte de, de, de la historia, ¿no? Hasta ahorita llevamos tres elementos, objetivos, eh, el target.
0: La descripción de la empresa.
1: Cierto, <risa> la descripción de la empresa. Cuarto elemento, ¿hay algún cuarto elemento que debas de considerar?
0: Creo que sí es importante considerar necesidades específicas del cliente. Es decir, muchas ocasiones el cliente ya tiene claras algunas características orientaciones eh, del proyecto que quiere lanzar. Entonces creo que es importante a la hora de hacer la, las juntas o las reuniones con el cliente es qué es lo que ha pensado, qué sí, si, qué puntos puedo tocar o qué puntos no puedo tocar a la hora de plantearle el proyecto, la propuesta final, para que también considere que todos estos puntos se están tomando en cuenta y que su opinión es válida dentro del propio desarrollo del brief. No
1: en este caso desde mi parte, a esto le llamamos mandatorios y no es otra cosa más que hacer caso a alineamientos muy, muy particulares, muy específicos. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace, creo que eran dos dos episodios o hace uno, no recuerdo, eh, donde no podemos poner a la mascota de unas frituras o de un pan en la parte frontal del envase, eh, eso tendrá que ser considerado de manera específica para el desarrollo de un nuevo envase, ¿no? Entonces, si yo considero los mandatorios, sería absurdo que para la propuesta de estos envases, de papitas o de pan, pues yo generara la cara, el rostro de mi personaje, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces, siempre es importante tomar en consideración esas propuestas, ¿no?
1: Entonces, objetivo target este, descripción de la empresa o del cliente eh, mandatorios o eh, lineamientos específicos del cliente yo yo tengo que adelantarme porque te podría seguir preguntando algunas pero a mí sí me resulta súper estresante esta una que no puede faltar por ningún motivo es la fecha de entrega no fecha de entrega es súper importante porque obviamente a partir de ahí, yo puedo desarrollar con mucha más calma, con mucha más tranquilidad, la propuesta. Y si tengo el tiempo encima, pues, obviamente, tengo que ponerle pero velocidad al 100%, ¿no? Entonces, uno que no puede faltar, al menos en la parte gráfica, y siento que en todo proyecto, eh, fechas de entrega, ¿no?
0: Sí, y que al final, bueno, más que, y no sé si tú lo consideres, pero en la parte de, de negocios y mercas, hacemos algo que se llama diagrama de Gantt o cronograma o timing, que más que solo tenga la fecha de entrega es la, ya las fechas internas que tengo yo como consultora o como agencia de cada actividad, cuándo se tiene que realizar y cuándo se tiene que entregar para que nuestra fecha límite ya esté prácticamente el proyecto armado.
1: Claro, en este caso es, digamos, eh, lo mismo, es una fecha de entrega, pero eh, digamos más desglosada, ¿no? Porque no hay hay un solo entregable. Entonces, se dice, ok, para la entrega de la propuesta y bocetos eh, necesito esta fecha. Para la aprobación de los bocetos y cambios de los mismos necesito esta otra fecha. Entonces, sí, eh, vamos a dejarlo como fechas. Y eh, ¿te parece que lo dejemos como cronograma de actividades?
0: Sí, me parece.
1: Perfecto. ¿Qué otro punto, amigo?
0: Pues yo creo que también de los principales es la estimación presupuestaria, ¿no? Definir el presupuesto para realizar el proyecto, entregar este, este presupuesto al cliente en la propuesta final, eh, cuánto es lo que deberá pagar, pero al final que sean datos duros, ¿no? O sea, no, no sean datos aproximados de, ah, ¿sabes qué? Una campaña televisiva te va a salir entre 150 mil y 200 mil pesos, ¿no? Sino que ya el presupuesto tiene que ser de, ¿sabes qué? Investigamos y en tal canal, en tal horario, con tal mención, te cuesta tanto realizarlo. O sea, tienen que ser ya datos... Muy concretos de verdaderamente cuál es la estimación presupuestaria, porque después nos vamos como el gobierno, ¿no? Que dice que me va a costar 10 pesos y a la mera hora me costó 25 pesos y tú dices en qué momento se elevó tanto.
1: Este, esto será editado nah, no es
0: cierto. por el gobierno, pero no, sí, dije claro. de, no dije de qué color.
1: No, pero pues todos son iguales, güey.
0: Eso sí lo tienes que editar.
1: Sí, ya me chingaron. Este, sí, cierto. La parte del presupuesto. Ot- otro de los tantos, que podría estar o no en un en un brief gráfico, en un brief-, brief
0: creativo? Híjole, ahí sí te voy a ahorcar, amigo. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que les falla mucho, sobre todo emprendedores, o, o lo que he visto mucho, por ejemplo, en, en- las humanidades o las artes, ¿no? La parte de cuestiones creativas, de diseño, arquitectura. Por no meterse los números, no te saben decir cuánto cuesta su hora de trabajo. O sea, si yo le digo a un diseñador hazme un logotipo, pues me podrá decir, ¿sabes qué? El programa me cuesta tanto o la renta del programa tanto, eh, la parte de impresiones, etcétera, etcétera. O sea, algo tangible, sí. Pero si le llegas a preguntar cuánto vale tu hora de trabajo, se vuelve muy vago o muy burdo lo que contemplan en ese, en ese rubro. Entonces, creo que sí es importante que lo contemplen, contemplen perdón, porque al final es, después de todo lo que tienes que poner de entregables o cuestiones físicas, ¿cuánto le vas a cobrar al cliente por tus horas de trabajo?
1: Ahí está. Este, da ¿Cómo está tu hora, amigo?
0: ¿Para ti o para los demás clientes?
1: No, pues depende del chupirul. a ver, sí qué qué, qué bueno que lo mencionas sí, siento que es súper importante que en la parte de las humanidades tal cual lo decías, sepamos qué pedo con con los números en cuánto está mi hora mi costo, mi propuesta mi boceto, shalala, shalala pero aquí se vuelve como un espacio digamos, desconocidos, son como las profundidades del abismo, porque, y y a esto me refería, digamos que quienes lo van a desarrollar operativamente, tú no quieres que se enteren cuánto te vas a llevar, porque entonces, pues podría ser como un poco complicado inflar precios, y sabemos que eso pasa, no es algo nuevo, se dan sus moches, se dan, pues, ayudas económicas, solo por otorgar estos contratos, ¿no? Entonces, la realidad es que en la parte de las agencias, esta parte de los números casi nunca llega hasta la parte operativa, hasta la parte que desarrolla el brief.
0: Porque, pues, obviamente, o sea, si yo trabajo para una empresa, pues, obviamente tengo un sueldo asignado y yo decido si lo acepto o no. Pero yo me estoy referi- refiriendo a si aquí, Rodrigo, diseñador, yo te pido un logotipo, yo te pido una identidad de marca o te pido este, como tal la construcción de la marca, ¿tú cuánto me cobrarías tú como persona? Entonces, creo, eso es a lo que me refería. O sea, sí, obviamente, si estás trabajando en una empresa, pues tu hora de trabajo está definida por un sueldo. Pero si trabajas de forma independiente y armas un brief, pues en el brief tienes que contemplar cuánto me estás cobrando tú, Rodrigo, por tu hora de trabajo
1: cuando tú eres el que va a desarrollar todo el proyecto, digamos que tú estás freelanceando eh, o trabajando de manera autónoma, pues obviamente vas a necesitar tener en cuenta estos números, ¿no? Pero, ¿por qué lo decía? Digo, obviamente ya vimos que hablábamos de etapas diferentes de, de, de la parte laboral, pero mmm, si yo estoy dentro de esta agencia, si yo, Rodrigo, estoy trabajando en los bandidos S.A. como agencia, eh. En algún momento a mí me van a pasar este brief, ¿no? Para que yo sepa qué es lo que tengo que desarrollar. Entonces, sí, en este documento creo que sería pertinente que no hubiera números. Por así decirlo, sería como quitarle la última página al documento. Pero eso no quiere decir que se tenga que hacer un un brief diferente. ¿Ya me entendiste, amigo? Porque yo no te entiendo nada, güey.
0: Pues es que sí, sé que a veces este, tu ardilla no gira lo necesario, como que ya te faltan vitaminas por la edad.
1: ¿Qué nos hace falta o qué?
0: Unos patrocinios. Sí, ¿eh?
1: de lencería. Yo sin pedo me puedo poner a modelar lencería,
0: ¿eh? No, no, ya ya los vas a espantar.
1: No corran, no corran. A ver, entonces, de hace rato también nos decías entregables. Sacaste el término de los entregables. ¿Qué son los entregables y por qué son importantes dentro del brief?
0: Pues al final son los entregables van a depender de, de las actividades a realizar, ¿no? Tú lo mencionabas. A lo mejor unos entregan únicamente la parte de layout o los bocetajes. Otros se encargan a lo mejor la parte de, los, de las animaciones. Otros a lo mejor de la selección del pantone o de la, la escaleta de, de colores. Entonces, son toda, es toda esta repartición de, bueno, ya tengo mi brief, ya tengo lo que quiero realizar. Y al área de merca le toca esto, al área de diseño le toca esto y al área administrativa le toca esto. Entonces, supongamos, el área de merca no puede trabajar en publicidad si el área de diseño no entrega los artes, no entrega el layout, no entrega los colores a, a utilizar o la identidad de marca de la empresa, pues Eso ya no va A publicitar. Entonces, son todas estas herramientas que me van a servir para conectar todos los trabajos individuales de cada una de las áreas para lograr el proyecto final.
1: Es lo que se espera recibir de cada área de trabajo para poder seguir desarrollando ya sean nuevos proyectos, nuevas etapas o bien el producto final, ¿no? ¿Alguna otra parte que nos haga falta, amigo?
0: Pues creo que no. Eh, Muchos meten los KPIs No sé qué qué tan importante, o sea, la verdad para para el área, para un plan de negocios sí son importantes porque me ayudan a a medir cuál es la eficacia que está teniendo cada trabajo realizado, pero la verdad es que en brief eh, darle a conocer a un cliente los KPIs creo que es más opcional, no no creo que sea tan relevante que el cliente conozca cómo estoy evaluando la calidad de, de... de cada uno de los entregables no sé tú qué piensas
1: no pues la verdad es que considero también hay cierta información que no se debe de hacer llegar a a, pues en este caso al cliente o bien hay ocasiones donde hay información que no se debe de hacer llegar a ciertas áreas eh, pues por una cuestión justamente de no entorpecer la eh, la dinámica de trabajo no pero en este caso, yo siento que esos son los pues los elementos indicados esenciales para poder desarrollar un brief en sus diferentes opciones, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, pues prácticamente ya tenemos lo que es la, la estructura de un brief, ¿no? Entonces, amigo,
1: pues, ¿hay algo más que quieras comentar? ¿O ya cerramos, concluimos?
0: Pues, en conclusión, pues, nada más Deben de considerar la adaptación de los puntos a los trabajos específicos, ¿no? Nosotros les dimos los puntos como más importantes a considerar o que creemos que son básicos en un brief, pero recordemos que no todos los trabajos son iguales. Entonces, estos puntos pueden aumentar o pueden ser menos dependiendo de las características del trabajo o dependiendo de las características que pida cada cliente.
1: Sí, exacto. Al final del día, eh, tal cual lo mencionas, Seguramente la mayoría de los briefs que desarrollen nuestros escuchas pues serán más extensos. ¿Por qué? Pues porque entre más información tengas, más te ayuda a conocer el proyecto y a desarrollarlo de manera óptima. ¿no? Repito, estos son, digamos, los puntos más primordiales que te permiten desarrollar como un panorama general del proyecto. Y pues ya habrá otros que desarrollen, pues sí, con una intención mucho más específica. Pero por ahora pueden cambiar, pueden agregarse, pueden ser más profundos, pueden ser eh, simplemente, como lo decíamos, en las fechas. Puede ser solo una fecha de entrega final o bien puede ser eh, un cronograma de operaciones incluso, ¿no? Entonces, no se queden eh, con la idea de que un brief es un documento eh, técnico que se arma introducción, desarrollo y desenlace. No, no, no. Es, esto quedó como para la secundaria, para la preparatoria. Cada proyecto, tal cual lo decías, exige cosas diferentes y por lo tanto pues hay que adaptarlo, ¿no?
0: Así es, amigo, así es.
1: A mí me gustaría, me gustaría concluir otra cosa. No sé si sea pertinente decir eh, quién es nuestro invitado, amigo.
0: No, Que se mantenga en suspenso. Aparte yo creo que los que no, nos conocen ya diciendo que está Pelón ya más o menos saben a quién nos referimos, ¿no?
1: Si nos tiran paro y le echan un gritillo, pues para que se ponga trucha y nos colabore con el siguiente tema, pues se los agradeceríamos. Pues entonces, amigo, ya nada más, por último, ¿nos recuerdas las redes sociales donde te podemos encontrar?
0: Vámonos primero con la de los bandidos, ¿no? En Instagram somos, ¿cuáles?
1: Bandidos-mex, bandidos-mex.
0: En Instagram. Y... Amigo, ¿qué crees? Ya estamos, no, ya no solo estamos en Spotify, ya también estamos en Apple Podcasts, ya estamos en Radio Public, ya estamos en Pocket Cast, ya estamos en Google Podcast también. Entonces, prácticamente nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast.
1: Por si no les era demasiado tedioso eh, solo tenernos en una plataforma, ahora pueden encontrarnos en casi todas las plataformas de audio y contenidos. Eh, auditivos porque pues sabemos que nos aman, ¿no?
0: Yo estoy harto de tu voz a veces, pero bueno, pues sí, si lo quieren seguir escuchando, vayan vaya. Pues yo
1: también estoy harto de mi voz, pero no me alcanza para la operación. Entonces, pues, ni modo, por ahora habrá que seguirme aguantando así. Pues sí, ya que. Entonces, ahora sí, amigo, eh, tus redes.
0: En Facebook e Instagram como arroba Pedro Alan García Mesa o Alan Garde. Las tuyas, amigo. Bueno, tu única red social que tienes.
1: Y a mí me encuentran en Instagram como rar.villa Entonces, ahí pueden ir a tirarnos comentarios, pueden ir a seguirnos, darnos likes y sobre todo darnos sus opiniones acerca de este tema o de temas que les gustaría que se abordaran en futuras ocasiones. Con ello creo que nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, bye bye.
0: Nos vemos.